0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, kuule rukoukset, köyhän kurjan syntiset. Heikoimmatkin huokaukset, ahdistetun sydämen. Jalkais juureen vaivun aivan. Pääni painan ristihin. Siinä armoalttarilla rukoilen sua rakkahin. Haavojasi lähemmäksi. Kristiäsi lähemmä aina kaipaa sydämeni nytkin tällä hetkellä. Anna mulle hengen voimaa, tulta lampuun samoa. Yö on musta, yhä viivyt. Milloin tulet nautamaan? Kaikki kerron Jeesukselle, tarpeet mun sydämen. Hänpä antaa murheiselle levon lohdun ihmeisen. Ristin luona päivä koittaa. Koittaa päivä mullekin. Siellä rauhan kannel soittaa suloisimmin sullekin. Amen. Tällä päiväjuhlassa aika paljon puhuttiin Israelin kansasta, Jumalan lupauksen kansasta. Ja siitähän puhutaan kaikissa uutisissa ja sanomalehdissä ja kaikkialla. Päivän nimi on monella tapaa Israel. Ei kuitenkaan läheskään niin myönteisessä mielessä aina. Luen Raamatussa tälle Jumalan kansalle annetusta lupauksista erään. Näin sanoo Herra, minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virran. Tämä oli ennustus. Tänä päivänä tämä rauha ei ole totta siinä maassa. Eikä sitä kansaa nyt voida sanoa kansaksi. ei parhaimmalla tahdollakaan, vaan, vaan siellä on vanhan liiton aikuinen koston henki. Ja niin hirveä, että oikein sydäntä kouristaa, vaikka on sen kansan ystävä, kun ajattelee, mitä Libanonissa tapahtuu tänään. Jos Jerusalemiin sataisi yhtä paljon pommeja, tahi Helsinkiin miltä tuntuisi meistä ja lapsista. Se olisi niin hirveä, että sitä ei osaa kuvitella. Mutta en aio tässä puhua tämän enempää nyt, tai paljonkaan enempää ulkonaisesta rauhasta, vaikka siitä pitäisi puhua paljon. Rauhantekijöitä pitäisi olla kaikkialla, ja enkä ole rauhanmarssiakaan vastaan yhtään. En ole. sotamarsia, vastaan ole. Jos Jumalan tahto tapahtuisi, niin tällä maailmassa se olisi yhtään paukkurautaa keksitty toista ihmistä varten. Niin uskon. Jumalan rakkaus ei antaisi kenenkään ihmisen tappaa toista ihmistä, vaikka se olisi vastustaja ja toisin ajatteleva. Mutta Jumalan sallimus täällä maanpäällä näyttää olevan toinen kuin hänen tahtansa. Hän sallii meidän ihmisten täällä temmeltää aika pitkälle ja olla ilkeitä toisilleen. Mutta kun täällä sanottiin jo raamatotunnin aihe, Jumalan rauha, niin siihen aion keskittyä. Ja siihen sopii ihan hyvin tämä sana, jonka luin täältä. Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virran. Ja nyt kun olemme Uuden testamentin ihmisiä, Jumala on antanut juutalaisten sovusta Daavidin heimosta, tulla meille rauhan ruhtinaan Kristuksen. Ja me pakana kansat, me kaukana Israelista olevat ihmiset, me olemme saaneet tämän viestin jo kauan sitten, satoja vuosia sitten. Niin nyt näillä juhlilla näkisin aika tarpeelliseksi sen, että me henkilökohtaisesti yksityisinä ihmisinä tulisimme rauhan ihmisiksi, rauhan tekijöiksi, mutta ennen muuta että meidän omaan me saisimme omistaa Jumalan rauhaa. On kolme, joita katsomasta ei vähällä silmä väsy. Pienen lapsen silmät. Kun katsoo pienen lapsen silmiin, niin, niin ei siihen väsy. Minäkin olen viime viikkoina katsonut kukaan silmiin tuommoisen. Seitsenvuotiaan. Hän on ollut meille kesän. lapsen Lapsenlapsi. Voi mikä kirkkaus ja kauneus niissä lapsen silmissä on. Ja mikä viattomuus ja miten teräävät ihmettelevät kysymykset. Ihan ymälle joutuu. Pienen lapsia, lapsen silmiä katsomaan, ei vähällä väsy. Sitten on toinen, johon ei vähällä väsy, niin on sanottu. Ja se on... Elävä tuli, kun se palaa takassa tai uunissa tai nuotiossa tuolla erämaassa, ja siinä rinna, istut siellä jonkun tunturin rinteellä, ja, ja siinä on nuotio edessä. Sitä katselemaan ei ainakaan meikäläinen vähällä väsy. Ja sitten on sanottu, että on kolmas, jota katsomaan ei vähällä väsy, ja se on virtaava vesi. Virtaavan veden äärellä voi istua kauan ja katsoa. Virran ja aaltojen leikkiä. Näistä kolmesta nuo lapsen silmät, niillä saattaa käydä ikävästi, niin kuin, niin kuin usein täällä maailmassa. Että ne viattomat ja ne rakastavat ja lempeät ja hymyilevät silmät ne tämän vaikean elämän keskellä voivat käydä koviksi ja tylyiksi ja, ja tuijottaviksi ja katkeriksi ja pistäviksi. Niistä voi hävitä sellainen lempeä loiste, sellainen tähtimäisyys noista lapsen silmistä, kun kun tullaan aikuisiksi. Siellä missä joku ihminen on vihainen, niin sieltä ihan säteilee tuon ihmisen silmistä sellaista pistävää tulta, että niitä on vaikea katsoa. Ja kyllä jokainen meistä tietää, ei niinkään omista silmistään, ei näe, mutta, mutta jos naapuri katsoo meitä tai perheenjäsen tai, tai vaikka puoliso vihaisesti, niin voi kun pistää ja tekee pahaa. Näin voi käydä lapsen silmiin. Myös nuotio, ellei sitä kohenneta, ellei siihen puita lisätä, niin nuotio tuli sammuja ja kohta on vain hiiltyneet kekäleet ja tuhkajäleet. Niitä täytyy hoitaa. Mutta tuo kolmas, virtaava vesi, ei ole esimerkiksi imatrasta vesiloppunut. Milloin lienee liikkeelle lähtenyt? Saima vesistä tullut ja... Ja saimaan aallot vuoksessa lähteneet vyörymään. Mutta vettä on riittänyt, jopa saimaalla on ollut tulvia viina vuosina. Muistan tuossa äsken mieleen sellainen laulu, jota kuorossa siellä kotikylän koululla laulettiin. Mahtavasti voimakkaasti saimaan aallot vyöryvuoksessa. vuoksessa. Yhätin maalle sulle kiusatulle, voiton virttä laulaa imatra. Jos se oli kaunis laulu ja korsa, se meni mukavasti. Mutta tänä päivänä, kun käytän tätä virtakuvaa, niin on suuremmasta virrasta kysymys, tulvivasta virrasta, jota ei näy. Jota ei ihan helpolla voi edes saada noin niin kuin järjen kautta esiin. Tänä aamuna Toivo Lemmetyynin puhui tälle, Aiheesta Jumalan rakkaus. Rakkaus on väkevämpi kuin kuolema. Tästä rakkauden virrasta on kysymys. Arvon virta tulvii luota Jumalan. Maalle, sulle, kiusatulle, sinulle ihminen. Tämä virta ohjautuu tänä päivänä. Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virra. Emme tee yhtään vääryyttä tälle Jumalan sanan kohdalla, jos otan sen, otamme sen ihan henkilökohtaisesti. Puhutaan paljon kuivuudesta ja puhutaan paljon niukkuudesta ja nälästä ja janosta näillä hengellisillä päivillä. Ne ovat hengellisiä kuvia. Ja niinpä tänne voi meitä tulla sellaisia, joilla on niukkuutta ollut josta alkaa tuntua, että Jumalakin on liian niukka kaikessa rakkaudessa ja hyvyydessään. Miksi on elämäämme ja perheemme elämään sallittu viime aikoina kaikkea tällaista kuin on? Miksi ei rakkautta löydy, ei, ei hakemallakaan elämään? Miksi, miksi, miksi? Me joudumme kysymään. Onko Jumala ensinkään rakkaus? Saattaa kiusattu ihminen kysellä. Nyt voidaan sanoa, maalle sulle, sinun sydämesi maalle, kiusatulle, voiton virta laulaa imatra, Jumalan imatra. Jumalan vuoksi on vettä täynnä. Siellä sanotaan, että Jumalan virta on vettä täynnä. Tätä virtakuvaa niin mä oon että se on sellainen kuin säteilyä, Jumalan rakkauden säteilyä meitä kohtaa. Niin kuin ihmisen katseesta saattaa toisen ihmisen katseesta ja olemuksesta huokoa semmoinen myötämielinen ja, ja hyvä säteily, joka ihan lämmittää kuin sellaista tapaa. Tai saa sellaisen kirjan tai sellaisen puhelinsoiton ja sellaisen viestin, jossa, jossa tajuaa, että tuo ihminen on muistunut minua hyvällä kaikki, niin Vaikka tunteekin minua aika paljon, muistaa hyvällä kuitenkin. Kun sairastelin tässä talvella. Aika vakavastikin, niin tajusin, miten paljon meikäläiselläkin on ympäri Suomea sittenkin ihmisiä, jotka eivät ainoastaan moiti ja, ja hauku ja selän takana puhu vaan, vaan sitten on niitä ihmisiä, joista säteili sinne myös sairasvuoteelle tavalla ja toisella kirjeiden kautta, joita tuli paljon, ja Kukkalähetysten kautta ja kautta kautta niin säteili sellaista, joka on mahdottomasti lämmitti ja voimaa. Että ei yksistään sen takia, niin oli valtava hieno kokemus sairastaa vaikkapa syöpää, tajuta, että maailmassa on sittenkin rakkautta olemassa. Mie ollut yksistään niin huomannutkaan. Siis muutamankin ihmisen myötä mielillen sellainen rakkaulioote ja siunaa mieli auttaa meitä. Jos kaikki meitä polkee ja hylkää ja vihastuu meihin ja hylkää meidät, niin sen ihmisen on erittäin vaikea elää. Se sätei näin ihmisten maailmassa. mutta Eikö sitten valtavan paljon suurempi täydy olla se säteily, se virta, joka lähtee hänestä, josta Raamatta sanoo, että Jumala on rakkaus. Uusi testamentti ei tunne kosto Jumalaa. Tuolla kevät kevätjuhlissa eräs ihminen sanoi minulle ensitöikseen, kun vei minua sinne vähän sivuun, että... Kuule, rankaiseeko Jumala? Minusta tuntuu, että Jumala on rannaisut minua viime aikoina, kun kaikellaista kaikenlaista ja kaikenlaista on ollut elämässä. Kun minä olen ollut semmoinen ja semmoinen, niin nyt Jumala rankaisi. Sanoin hänelle ensi sanana ihan jyrkkään, että nyt saat kyllä niin sitä kristillistä sanastosi, sanastosta ja sanakirjasta pyykiä pois tämän sanan kokonaan. Tämä rangaistus Ei Jumala ole koston Jumala eikä rangaistuksen Jumala. Kuritus on eri asia. Siihen aikaan kun mie olin pikkunen, niin saatto käydä silleen, kun me oltiin kaikenlaisia hunskeleita, että äiti tai isä otti polvilleen ja pöksyt pani puolitankoja ja sitten paljalle paikalle ripsutteli. Mutta koko ajan hän piti siellä toisella kädellään kiinni, kun toisella virpoi. Siinä oli semmoinen maku, että kaalasta teki mieli ottaa kiinni, vaikka just oli saanut selkeäsi. On sitä tietysti semmoista vihasta ja remeli antamista ja kepittämistä. Se on eri juttu, jos vihassa lyödään, niin sitten se on jo toinen juttu. Mutta eihän Jumala voi lyödä vihassa, koska hän on rakkaus. Hän toisella käyllä pitää kiinni ja, ja toisella kurittaa, koska on niin paljon semmoista, missä, missä meissäkin uskovissa ihmissä on hoitamista. Meidän mielen laadussa ennen muuta. Ja ylpeys ei ei ole Jumalalle mieleen. Kaikki me olemme niin paljon ylpeitä, että Jumalan täytyy antaa meille nöyryytyksiä. Ja nöyryyttä opitaan vain nöyryytyksissä ja ja kiusoissa ja koetuksissa. Jopa lankemuksissakin opitaan paremmin nöyryyttä kuin oikein kukkuloilla keikkuessa. Ja niissä kiusoissa ja vaikeuksissa, siellä tekin kaikki olleet elämän helteessä, ja siellä on tullut janoja, siellä on tullut nälkä, ja siellä on tullut ikävä, ja, ja epäusko on voinut tulla, että rakastako Jumala minua ensikään. Erässä virressä, josta pidän kovasti, jota täällä aina pitkäisen aikoinaan ehdotti, heti ensimmäiseksi virreksi, kun saari Julia aloitettiin, niin Siinä virressä veisataan muun muassa näin, että suo, että kuulla saan sun äänes uudestaan. Sisin kaipaa kuulla uudestaan semmoista, että välitetäänkö minusta. Ja nyt tämän raamatun paikan johdolla haluan sanoa sinulle tässä palvelusvuorossani, että kyllä, vaikka se tuntuu mahdottomalta uskoa, että näin itse rakastaja ja ylpeä ja aistillista ja sellaista, jolla ajatukset lentää sinne sun tänne ja, ja katkeruus hiipii mieleen ja kaikki tommoinen. Niin, niin voiko Jumala rakastaa minua, vaikka minusta ei ole toisenlaista uskoon tulemisenkaan jälkeen? Oikein tosissaan voin sanoa, että kyllä Jollain tavalla sitä minustakin oikein koeteltiin tuossa kevät talvella tätä minun uskoa ja luottamusta herraan. Ja minä sitten kun sain tietää tästä syövästä, niin ajattelin, että no nyt se varmaan sitten tuon kuoleman edessä ja, ja Jumalan edessä niin, ja leikkauksen mennyt edessä, niin Jumala pistää nyt kauheasti tilille ja ihan kuin poliisi kuulustelua, että no muistahan nyt erkki kaikki edesottamuksessa ja, ja hommassa. Me oikein odotin sitä, että miten ahtaalle se Jumala pistää. Miten pisti? Pisti se ahtaalle. Mutta rakkaudella, ottamalla syliin vaan, armahtamalla niin, että ei minkäänlaista sellaista, sellaista kiristystä eikä semmoista ollut, vaan jot vieti kolkatan ihmettä katsomaan ja, ja sen risti juurelle. Sinne oli herra minun ahistellutkin viime vuosina, ja enkä minä ole oikein mistään muusta osannut puhuakaan. Että jotkut ihmiset on vähän moittineetkin, että se lemminen se puhuu vaan sitä löysää armoa. Mutta löysää armoa ei olekaan. Semmoinen ihminen ei tiedä armosta yhtään mikään, joka sanoo, että on olemassa halpa armo. Eikä ole halpaa rauhaa. He parantavat minun kansani kepeästi sanomalla rauha, rauha. Mutta kuule Jumalan rauha ei ole keveätä tavaraa, eikä Jumalan armo ole halpaa, vaan painavaa asiaa. Ja Jumalan rakkauden tunteminen ja anteeksi antamuksen vastaanottaminen on suurin nöyryyttä ja tiedän sen, missä ihminen joutuu kaikkein pienimmälle paikalle. Kun hän koko ajan ajattelee, että minä ansaitsin vain lyöntejä, kirosta ja katkeruutta ja rangaistusta ja sitten Jumala yhtäkkiä vaan tällaista ihmistä armahtaa. Se särkee kaikkein eniten. Ja nyt armon virta tulvii luota Jumalan synnin erämaahan, siihen missä on se turmeltunut ja syntinen sisi, joka ei ole muuttunut sen paremmaksi eikä ihmeellisemmäksi, vaikka tässä on vuosikymmeniä jo Herran tietä kuljettu. Ja sinäkin nuori kristit, joka viime aikoina tielle tulit, niin ajattelit, että kyllä tästä nyt tulee voittaja, voittavainen kulkija Herrantielle ja tähän seurakuntaan. Eikä sitten tullutkaan, vaan sinun on opeteltava samat läksyt kuin kaikkien muidenkin Herrantien kulkijoiden. Opeteltava elämään armosta, pelkästä anteeksi antamuksesta. Ja nyt tämä armon virta tulee siihen sydämeen tänä päivänä, joka valkeudelle avautuu. Johannes kirjoittaa siitä Jumalan kansan jäsen Johannes Jeesuksen rakas joka oli saanut uuden mielen ja uuden hengen, josta koston henki oli väistynyt ja, ja, ja lakihurskaus hävinnyt. Tämä mies kirjoittaa näin, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenemme, ja Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Nyt joku kyselee siellä, että mitenkä siihen valkeuteen oikein pääsisi, ja mitä se oikein tarkoittaa, niin siellä olla hyvin yksinkertainen ja sanoa sinulle, nuori ihminen ja vanhempi mies ja nainen, että tässä nyt, tässä ja nyt, tässä, saaren kirkossa ja kirkon se voi tapahtua. Miten niin? Sitä on jo tapahtunut pitkin päin. Raamatutuntien ja sanan alla, niin, niin, niin se sana on satuttanut ja näyttänyt ja valaissut, että minä olenkin tämmöinen itserakas ja, ja minun sydämessäni asuu vielä katkeruutta ja ja minun ajatukseni harhailevat luvattomille teille väkisin kaikkia päivinä melkein ja öinä. Ja, ja minä en mahda itselleni yhtään mitään. Mitäs minä teen? Olen ollut ennenkin täällä juhlilla ja olen tehnyt pyhiä päätöksiä, että nyt minä muutun. Näiden juhlien jälkeen minä muutun toisenlaiseksi ihmiseksi, kun menen kotiin ja arkeen. Päätökset eivät ole pitäneet minkä vuoksi. Sen vuoksi, että meissä se on meidän sisimmässä, me ei asu itsessä mitään hyvää. Tahto saattaa olla ja on Herran hengen antama. Hänhän vaikuttaa sekä tahtomiseen että tekemiseen, Mutta voima ei ole hyvän tekemiseen ollut. Ja nyt ei mielestäni jää Jumalan lapselle mitään muuta kuin tämä ihana mahdollisuus avautua jatkuvasti valolle, olla rehellinen. Mahdollisimman rehellinen itsensä edessä ja Jumalan edessä. Herra, näin ovat asiat. Tässä on kiittämätön mieleni ja kylmä sydämeni. Tässä ovat nämä harhailevat ajatukseni. Ja ja tässä ovat kaikki kaikki, jota minä en kenellekään ihmisille oikein ehdi enkä jaksa enkä aina kertoa. Ei se saata olla parasta valoon tulemista ollenkaan se ripittäytyminenkään. Ei siinä kukaan osaa ihan pohjia myöten avattu, toiselle kertoa mitä asioita. Kerran luin, että ystävä, oikein hyvä ystävä on sellainen, että hänen lähellään voisi vaikka ajatella ääneen. Pitäisi tuumaan, että onko Onko teillä miehet ja naiset, onko teillä niin hyviä ystäviä, joiden lähellä voisi vaikka ajatella ääneen? Ajatella vaikka täällä saaren juhlilla näitä puheita kuunnellessani ääneen. Voisiko puoliso puolisensa lähellä ajatella ääneen? Kun mietitään mielessä, niin mietin, niin mietin, että ei se onnistu. Se ihmiset ovat niin paljon kovia toisille ja ilkeitä, että jos ne tuntisivat meidän kaikki heikkoudet, niin nehän hakkaisivat meidät ihan maan rakoon. Mutta niin on kyllä minä sitten oikeastaan löysin. Minä löysin muutamia uskovia miehiä. Meninkään naisista, että ei naistikassa meidän naisten kanssa olla, olla avoin, mutta... Tota, Muutamia miehiä, meillä on hyviä ystäviä, pappiskaveria ja joitakin, joiden kanssa on tuntureita kuljettuja, kuruja ja, ja niitä menty. Ja silloin mä ajattelin, että hyvä tiihdota, sen kaverin kanssa minä kyllä voisin vaikka ajatella ääni. Niin me on kyllä tehtykin, kun me on niin paljon. Se on hyvä, jos on sellaista ystävyyttä. Mutta onpa yksi sellainen paikka. Ja se on siinä ristinjuurella ja se on siinä Jeesuksen jalkojen juuressa. sellainen paikka, jossa uskaltaa ja tohtii avautua. Avautua valoa. Ristin luono vuotaa rauho syömeen särkyneen. Sinne eivät myrskyt yllä paikkaan tyvenee. Ja minä ehdottasinkin, että nyt tehtäisiin tätä rippiä. siitä vaan, missä ollaan. Onhan sitä varmasti tehty, mutta kesken tämän puheenkin sinä voit sitä tehdä. Sano Herralle vaan että tässä ole Kylmä on mieli ja uskoa on vähän ja kiitosta vähän. Ja kärsimätön olen ollut siellä kotona ja ajatusmaailma on paha ja sanat on olleet teräviä. Vaikka jos ole tarkoitus, niin aina luiskahtaa. Pahakin olen puhunut. Kieltäni on hillinnyt. ja sinun valossasi olen tässä. Sinä tunnet minut. Ja nyt tämä virta Jumalan luota. Se on, se on vielä enemmän totta kuin sinun sydämesi ritti. Sinä osaat vain vähän tuntea syntejäsi. Pinnalta pikkusen vaan, mutta tämä anteeksi antamus, joka Jumalan luota tulee... Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Puhdistaa pohjaa myöten. Ja vie unohdukseen meidän syntimme. Ei Jumala niitä muistele. Usein tapaan ihmisiä, jotka keskustelun tullessaan sanovat, että aina uudestaan ja uudestaan tulevat muistoissa mieleen entiset synnit nakertomaan. Ne palaavat aina uudestaan, mitä tehdä. Eräs tällaisessa tilanteessa, ennen kuin tuo ihminen rupesi mitään kertomaankaan, niin minä sanoin hänelle, että oletko sinä aikaisemmin kertonut näitä asioita, mitä nyt aiot minulle kertoa, niin oletko kertonut niitä aikaisemmin? Tämä ihminen sanoi, että voi veikkonen, että Kymmenen kerta minä kertonut niitä eri puhujille. Sanoin hänelle, että kuulehan, tehtäisikö nyt sillä lailla, että et kertoskaan näitä asioita minulle enää uudestaan ensikään? Älä kerro minulle mitään. Tämä oli vanhempi ihminen ja hän vähän hämmästötä, onpa se kumma saarna ja tuo leminen, että kieltää ripittäytymästäkin. Niin hän sanoi, että no entäs jos se kiusaaja tulee kiusaamaan. Sanoin hänelle, että tottakai se tulee. Sehän on selvä, että se tulee, se pitää tulla, kun sillä on semmoinen virka. Se pitää hoitaa virkaa, se Veikkos. Se on syyttäjä ja se on kiusaaja ja se on valehtelija. Ja se tulee että muistuttaa sinua, no aina, eihän näitä Jumala antanut anteeksi sinulle ensikään vielä. Kerran tulee muistiin mieleen, niin ei se Jumalakaan anteeksi. No se nyt on verinen valhe kyllä, että ei ole Jumala antanut anteeksi. Se on oikein pirullinen valhe se. Onko tämä pakko uskoa? Minä sanon tälle ihmiselle, että tehteskö sille viisi, että sanotte sille kiusajalle, kun se tulee nyt, että seuraavan kerran, että kuulehan siellä vihollinen, siihen, haukut nyt väärää puuta, niin kuin joskus huono koira saatto haukkua sellaista puuta, missä ei orava ollut, Se on mennyt jo pois. Siellä pyruhaako nyt väärää puuta, että eihän minun synnit ole enää minulla. Että minä on antanut puolustusasianajajalle koko rekisteriin. Ja minä kerron siellä vihollinen sen puolustusasianajan nimen. Mepä puhumaan Jeesukselle niistä ja kyselle sieltä, mitä minun syntyi. Näin me juteltiin siinä. Ja me tulimmekin siihen ihanaa tulokseen, että... Ei Jumala anteeksi annettuja, ristillä maksettuja asioita, kuule. Hän ei muistele eikä kanna päälle, mutta meillä on täällä aivoissa sellaiset muistilokerit, jotka, joissa piru aina mellestää ja ja toh, niitä uuvestaa. No mikä siinä, herran mellestää, niin melestää. Mutta itse asiassa me saamme omistaa anteeksi antamuksen rauhan, sen syvän rauhan. Sen pohjimmaisen. Täällä sielunkerroksessa ja muistinkerroksessa ja tämmöisessä niin saattaa monenlaiset melskeet käynä No käykö kähän ne meressäkin tässä pinnalla aallot, mutta ne sanoo, että siellä syvällä on ihan syvää rauha. Siellä meren syvällä. Ei siellä heilu mikään. Ja Jumalan rauha, se ei ole... Kuulen liitossa meidän sielumme kanssa sillä lailla, että se keikkus tällä lailla, kun meidän sielu ja meidän tunteet ja väsymystila. Esimerkiksi silloin, kun me ollaan oikein väsyneitä työstä tai, tai kiusaatuneita lastenhoidosta tai, tai anopia ja minien on ollut oikein kireinen, ja siinä on vaan pitänyt nenäkkää olla ja, ja kimpsu. Kun tällaisissa keikutuksissa siellä ollaan ja hyvin riitaset puoliset, räkyttää, että ennen ne lupaavat rakastavansa, mutta en muistakaan rakastaa. Ja sitten säteilee kaikkea muuta. Kun me näissä pyörityksissä ollaan, niin jos me näihin pintakerroksiin jäämme, niin, niin silloin meistä saattaa tuntua, että ei ole Jumalan rauhaa ei maisemissakaan. Mutta onneksi se on kuule syvemmällä tämä Jumalan rauha. Koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja tämä juuri tarkoittaa sitä, missä on meidän perustus ja pohja uskomisessamme. Jos se on siinä, miten minä onnistun hyvin rukoilemaan keskittymään, niin rauha voi häipyä isä meidän rukouksen aikallekin kestin kaiken, kun ajatus voi karata. Huomasin tuolla eräällä juhla, että minun synnin tunnustuskin, niin siitä tuli ihan pitää. Kun tuota, piti rukoilla sitä synnin tunnustusta siellä ehtoallisella, kun mentiin. Ja minä alkuun taisin mukaan, mutta minä huomasin, että puolessa välissä minä oli eksynyt jonnekin koko synnin tunnustuksesta. Minä pysynyt kärryllä. ja Sitten minun piti pyytää Jumalalta anteeksi tämä huonoa synnin tunnustustakin. Ja jää koko vikaisena hänen käsinsä. Keskerukouksen voit vaikka nukahtaa, kun olet oikein väsynyt. Ja säikähät sitten kohta, ai hyvä, en vielä nuku kesken rukousta. No se oli hyvä, kun nukahti. Paheemmin se olisi, jos jäisi valvomaan vaan. Siis näissä tällaisissa tekijissä, ja sitten taas kun raamattua lukee, niin joku säikähtää sitä kauheasti, kun hän lukee raamattua, niin... Tuosta meni sivuja, ei jäänyt mitään mieleen. Tuosta meni toinen sivuja, ei minä saanut yhtään kiinni. Voi hyvät ihmiset, emme ole kunnon uskova, emme ole Jumalan lapsikaan varkasti. Se ei ole näistä kiinni, vaan tämä armon virta tulvii yhä tähän kuivaan sydämeen, tähän mahdottomaan ihmisen. Me väsisimme äsken, että sun on Jeesus alkamasi uskon ja kilvoitus. Sun on myöskin hallussasi matkan päässä vapahdus. Silloin minut nääntyneen noudat luokses taivaaseen, jossa ei harhaile ajatus eikä mikään. Niillä Tuomenoksi, jota kovasti rakasti isällisenä hahmona Vuosia sitten, joka oli vielä keskellä, meni. Kerran eräässä kokous oli alkamassa ja siinä eteessä Ja häntä tuli tervehtimään vuosikymmenien takainen uskon ystävä. Ja siinä he juttelivat. Ja, ja tämä vanha ihminen sanoi Niilolle, että kuule... Kuulen Niilo, minä sitä en taida enää olla Jumalan lapsikaan. Miten niin? Sitten tämä ihminen sanoi siinä, että kun minä en jaksa rukoilla, en ole moneen kuukauteen jaksanut lukea raamattuakaan yhtään. Me odotettiin jännittelenä, mitä se Niilo sanoi? Että yritä nyt, pitää se yrittää, ei sanonut, vaan Niilo sanoi, että kuule, jos et jaksa rukoilla, niin ole sitten rukoilematta. Ja jos et jaksa lukea raamattu, niin ole lukematta. Se ihminenkin taisi säikähtää, ja mekin hämmästyttiin jo melkein suuaukikunta, jo on kumma mies tuossa hurskas rovaasti, sanoo tolla viisi. Mutta hän jatkoi siihen, että kyllä sinä olet Jumalan lapsi, vaikka et jaksa yhtään rukoilla. Sinä olet Kristuksessa, ja kyllä sinä olet Jumalan lapsi, vaikka et jaksa sain lukea raamattaa, mutta enää kyllä ymmärrä sellaista lasta, jolla ei ole Isällensä mitään asiaa. Silloin se purska se ihminen itkemästö. Voi hyvä, on me onhan ja kyllähän minä puheelen. Mutta kun hän ei jaksanut keskittyä silleen, että nyt tämä on sitä rukousta. Vaan hänen sydämensä vaan hiljaa puheliniin. Niin hän ei huomannut sitä, että se olikin rukousta. Sillä lailla se on, että kun me jätämme itsemme Kristuksen käsiin ja avaudumme valolle ja haluamme kuulua hänelle. Sanomme hänelle kyllä, yhä uudestaan kyllä Kristus. Niin tämä uudistuva, jatkuva anteeksi antamus ja, ja armo ja rakkaus ja veren puhdistus se pitää meidän sielumme elossa ja tuoreen. Ja minun käsittääkseni muulla tavalla ei tätä syvää sielun rauhaa, tätä hengen antamaa, Kristuksen tekoon pohjautu rauhaa voida kokea kuin omistamalla evankeliumi, silleen niin raadollisena kuin ikinä ollaan. Ja tämä ei silti vedä tietä laveaksi, vaikka jotkut sanovat, että siitähän tulee lavea tie, jos armon ottaa noin väljänä. Ei. Niillä tuomeuksen pyrkii sanomaan, että laki tekee ihmisestä syntisen, mutta evankeliumi tekee roisto. Evankeliumi valossa, Jumalan rakkauden valossa, siinä alkaa ihmisestä näkyä, mikä raato ja roisto hän sittenkin loppujen lopuksi on. Ja päivän raamatutunnissa Toivo sanoikin jo siitä lämmetöisen toivoa. että... Tämä Jumalan rakkaus ei tahdo kirkastua muuten kuin siellä, missä tämä valo näyttää, mitä me olemme. Ja sinä olet viime aikoina kenties uusissa komporoinnissa ja kokemuksissa ja vaikeuksissa ollut. Et sitä varten, että Jumala rauha rauhan riistäisi ja sinun uskosi hävittäisi, vaan luultavasti vain sitä varten, että Jeesus Kristus saisi olla sinulle enemmän Kristuksena. Täällä on muitakin, jotka ovat sairauden ja kuoleman kanssa viime viikkoina ja kuukausina kamppaneita käyneet. Yksi ja toinen on tullut sanomaan, ja täällä on minun sukulaisiakin, jotka ovat käyneet paljon kovemman tien vielä kuin kuin mie. Tuo nuori ihminen, hänet vieti jo tallelle. Helvi soitteli tuolta tarnasta. Niin oli jo kotona toipumassa ja, ja sanoi, että me rukoiltiin sinun puolesta siellä, mutta nyt minä ottaisin lainan takaisin ja itki siinä puhelimessa. Miehikö sitä miten niin? Kun meidän tytär on sairastunut syötä, verisyötä. Hiljaiseksi ne meni ja itkettiin molemmissa päässä lankaa. Pari viikkoa sitten on tämä Serkun tyttö pantu tänne saaren haltausmaa. Hän on tallella ja hyvissä juhlissa. Siellä rauhan kannel soittaa aihlet. Ja lepo on ikuinen. Me saamme olla matkassa. Mutta kun me uskotaan Herraan Kristuksen, joka on rauhan ruhtilas ja hän on luvannut viedä meidät perille, niin hän vie paikka läpi harmaan kiveen. Ja hänen äänensä soi läpi myrskyn ja helvetin pauhun, hän julistaa rauhaa lapselle. Entä sellainen ihminen, jolla mielenterveys horjuu? Ahdistukset ja masennuksen ajat seuraavat aaltoina toisiaan ja ei pysty töihin ei mihinkään. Mistä sitten? Missä on rauha? Se ei ole tuossa sielun kerroksessa, koska siellä heiluu kaikkein pahimia Ja siellä on kaikki pelot ja tyrskyt ja myrskyt. Kristus julistaa rauhaan. on minun rauhani minä annan teille ja Golgatan rauhan liitto ei horju. Vaikka meissä horjuu. Vaikka veisi epätoivon rajoille, niin kun monta kertaa vie siellä jonkun ihmisen, joka jää niin yksin ja vaille sitä kokemusta, että kukaan minusta välittää. Niin Kristuksen rakkaus ei voi pettää eikä horjua. Se kestää. Kerran katsoin... Elokuvan Ben Hur, joka kertoi Kristuksen ajoista. Ja sitten ristiin naulitsemiseen päättyi tämä elokuva. Monet teistäkin olette katsoneet, että se on hyvä kuva. Se päättyi se elokuva sellaiseen näkemiseen, jossa Kristus nauluttiin ristille. Ja sitten tulivat salaamat ja ukkonen ja myrskytuulet ja rankka sade, Ja se rankkasade sade huuhteli Jeesuksen haavoista veren. Ja... Se valui sinne ristin juurelle ja siitä se lähti ihan virtana, joka näkyi punais, punertavana virtana alas menemään. Se minulle julisti evankeliin. Armon virta tulvii luota Jumalan. Vesi kasteen vedessä oli jo Kristuksen veren puna. Veidot on kastettu Jeesuksen nimeen ja sitä ei ole peruttu, sitä kastetta. Eikö se tarvitse uusia? Ja siellä, missä ihminen tulee veren turviin, ehtoispöytään, siellä, missä Jumalan sana tuo evankeliumin, ilo sanoman, veren evankeliumin, sinne penkkiin, missä ihminen on, niin, niin tämä on se kolkatan virta, joka tulvii luota Jumalan ja vie menneet mennessään. Tuossa uudessa, tai tuossa kootussa, jonka on koottu runoista ja mietelmistä, niin siellä eräässä runoissa kerran tämä mulle jotenkin kirkastui ja sanoin siinä, että, että Jumalan anteeksi antamus ei ole tippalääkettä tippatunnustuksiin, vaan se on vuolas virta, joka kulkee avautuneen sydämen lävitse ja vie menneet mennessään unohduksen mereen. Ja niin saa tapahtua tänään. Kaiken koko roskan ja moskan sinä saat jättää sinä kirkon penkissä armon virran huudeltavaksi pois vietäväksi. Ja sitten, kun tämä säteily, tämä rakkauden ja anteeksi antamuksen säteily kohtaa sinun sydämesi, niin silloin sinä saat voimaa mennä sanomaan jonkun sanan sille, jota vastaan joka oli sinua vastaan rikkonut tai jota vastaan sinä olit rikkonut. Silloin sinulla on voimaa selvittää niitä asioita. Oli onneksi niin, että Jumalan evankeliumi kirkastui miuus silloin? Keväällä 45. Kun täällä ajat olivat Uukuniemellä ja täällä saarella ja parikalla ja koko Karjalassa. Ja, ja ihmisiä tuli uskoja. Oli, oli valtavan ihana olla ensimmäisellä. Orpokodin juhlillakin täällä saarella polkupyörillä lähden, niin me sedän kanssa ajelimme tuolta tarnaasta tänne. Niin se oli sitä pidän suurena asiana, että Jumalan evankeliumi julistettiin ja se kirkastui minulle sillä lailla, että sain köntässä uskoa Jeesuksen kolkatan teon tähden yhdellä kertaa kaikki anteeksi myötämöissä. Ja sen jälkeen lähteä sitten puroille, niin kuin Olli Hälvä aikanaan sanoi. Sen jälkeen tunnustamaan. En me olisi niitä kyllä muuten voinutkaan tunnustaa, mutta Herran kanssa sen, sen virran viemänä, niin minä pystyn selvittämään sotilaspiiriä ja poliisille ja Ruotsiin asti asioita. Ja kaikki oli edeltä valmistettu, että ne voisitte selvitä. Tätä järjestystä pitäisin Jumalan järjestyksenä, ettei siitä synnin tunnustamisestakin tulisi joku teko ja, ja ostomeini, että sellaisella vaikka osaa maksulla, ketä niin tässä herra, niin maksan velat hiljaksemme pois. Ei. Meillä ei ole millään maksaa ja meillä on mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa vastaan suuri Jumalan armo tämmöisenä kuin olla ja, ja sen voimassa mennä eteenpäin. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, varjelkoo meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä se rakkausesta todella tänä aamuna puhuttiin, on korkeampi kuin, kuin taivas ja se menee syvemmälle kuin tuonella ja on leveä ja pitkä. Harvoja lastenlauluja minä pystyn leikkimään, mutta sitä lastenlaulua mieki vielä leikin, että Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen. Ja sitten siinä sanotaan niin korkea, että et voi voi ylittää ja mieki nousee varpailleen ja nostan käät. Ja niin syvä, että voi alittaa ja minäkin yritän painaa kämmenet lattiaan, vaikka se onnistuu. Ja levittää syli niin laaja, että voi ohittaa. Ja sellainen rakkaus... Tuo rauhaa tänä päivänä meille rauhattomille ja koko vikaisina me voimme uppoutua tähän armoon ja, ja ottaa vastaan se rauhaan ja iloon asti. Usko Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kiusattu ystäväni. Rauhaan ja iloon asti kaikki ajatusten, sanojen, tekojen, laiminlyöntien, katkeruuden, rakkaudettomuuden ja uskon synnit anteeksi. Minä pyyhin sinun rikkomuksesi pois niin kuin pilven ja sinun syntisi niin kuin sumun sanoo Herra. Ja meidän ei tarvitse jatkaa painojen kanssa niin kuin päivällä sanot, että pankaamme pois kaikki mikä painaa. Me saa panna se veren alle. Aamen rukoilemme. En ollut vielä syntynyt, kun synnyit auttajaksi. En armoas mä kysynyt, kun tulit turvaajaksi. En vielä ollut päälmaan kun synnyit tänne maailmaan. Aukaisit taivaan mulle. Sua vapahta ja rukoilen, sit älä multa kiellä. Ja sydän syntinen asuoksesi sillä, sen valtiana aina, niin että murheissani saa sult avun lohdutuksen ja Jumalan rauhan. Jeesuksen nimessä, Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivää